0: Bonjour et bienvenue chez l'Efficientiste, le show de l'efficacité personnelle et professionnelle pour apprendre à faire mieux avec moi. Je suis ini et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Que vous soyez entrepreneur, salarié, professionnel libéral, l'Efficientiste vous propose des conseils, des techniques, des pratiques pour améliorer votre efficacité et booster votre productivité au quotidien. Parlant de techniques justement, nous introduisons cette rubrique technique d'experts avec une méthode qui a aidé des milliers de personnes dans le monde entier à mieux s'organiser et à atteindre leurs objectifs. Il s'agit de la méthode du bullet journal. Cet épisode se place dans la continuité de notre book club du mois sur la méthode du bullet journal par Ryder Carroll. Dans cet épisode, je vous apprends comment vous aussi vous pouvez utiliser un bullet journal pour mieux organiser votre quotidien et atteindre les objectifs qui vous importent vraiment. Vos journées sont chargées. Elles sont emplies de responsabilités, de tâches, de distractions numériques aussi. Vous pouvez les passer en pilote automatique ou les organiser pour reprendre le contrôle et donner une chance à l'atteinte de vos objectifs. C'est là que la méthode du bullet journal peut vous aider. Je l'ai mise en pratique moi-même et j'en suis ravie. Dans cet épisode, je vous apprends comment démarrer votre bullet journal du pompier pour revenir au volant de votre propre vie. À la fin de l'épisode, je vous réserve un bonus spécial sur cet épisode, alors restez avec moi jusqu'au bout. Dans le book club de ce mois-ci, je vous parlais du livre « La méthode du bullet journal ». On y présentait, entre autres, la philosophie derrière le carnet de notes. Si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas à mettre sur pause. Allez visiter l'épisode 1, le book club « La méthode du bullet journal ». Dévorez-le, puis revenez avec moi pour détailler la mise en pratique qui est l'objet de cet épisode-ci. Tout commence donc avec un carnet de notes, un carnet et un crayon. C'est vraiment tout le matériel dont vous avez besoin, je vous le promets. Si vous avez cherché le bullet journal sur la toile, vous avez certainement trouvé des milliers de références, des résultats plus créatifs les uns que les autres et très intimidants pour certains. N'en faites rien, votre bullet journal vous ressemble. Si vous êtes du genre créatif et que la créativité vous aide à vous organiser, alors votre bougeau sera artistique. Mais si, comme moi, vous êtes plutôt minimaliste, votre bougeau n'aura que l'essence nécessaire. Alors, oubliez tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. Prenez le temps de cet épisode et vous verrez de quoi je parle. Au cœur du bullet journal se trouve votre intention. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Est-ce utile? Important? Est-ce que ça vous nourrit ou plutôt ça vous détruit? Si, si, je vous assure, nous faisons des choses qui nous nourrissent, comme lire, poursuivre des objectifs de vie, apprendre de nouvelles choses et d'autres choses qui sont plutôt consommatrices. Comme passer deux heures sur un fil d'actualité Facebook ou TikTok. On s'y retrouve, n'est-ce pas? Alors, quelles sont vos intentions? J'ai découvert moi-même le bullet journal Complètement par hasard, alors que j'étais dans une période assez tumultueuse de ma vie. J'étais en préavis de départ, de mon poste de chef de projet bien confortable. J'ai décidé que la vie est courte et que je devais enfin poursuivre deux de mes passions, l'entrepreneuriat et le podcasting. Ça fait bientôt cinq ans que je fais des semi-tentatives sans avoir vraiment jamais sauté le pas. Et effet Covid oblige, je pense, je me suis dit YOLO, on ne vit qu'une seule fois. En préavis de départ, donc, et pas de route toute tracée, vous imaginez, comme on en a l'habitude avec un profil d'école de commerce comme le mien. Par où commencer, quoi poursuivre, où me documenter, bref, c'était un peu le chaos dans ma tête. Et sur ça, par le plus grand des hasards, ma sœur me parle de ce concept qui défrait la chronique. Il s'agirait du bullet journal. Ce serait un carnet de notes qui permettrait de mieux s'organiser et de vivre ses objectifs. Pourquoi pas J'adore les expériences, donc je décide de me lancer. J'ai commencé mon bougeot en mars dernier. Trois mois plus tard, je suis ravie d'avoir atteint le premier jalon de ma nouvelle vie, à savoir ce podcast que vous écoutez aujourd'hui. Et j'ai un cap pour la suite, ce qui n'était pas gagné d'avance. Comment ça marche Comment j'ai fait Et comment vous aussi, vous pouvez, grâce à un carnet de notes et un crayon, reprendre le contrôle sur votre vie C'est ce qu'on va voir ensemble dans un instant. Je vous mettrai les captures d'écran de mon bougeot dans les show notes, alors ne vous inquiétez pas d'avoir à retenir toute la prochaine section, je vous assure, je vous couvre. Vous partez d'un carnet de notes et d'un crayon donc. J'ai choisi le planeur Life Journal de chez Cultura, mais vous pouvez prendre n'importe quel carnet de notes au format A5, donc la moitié d'une page A4 idéalement avec des points et non des lignes. Votre bougeot sera composé de trois types de pages. Un index, quatre feuilles de route et des collections personnalisées. Je vous disais que je suis de l'école minimaliste, alors il ne sera pas question de dessin, d'intercalaires et tout le tintouin. Mais si la créa contribue à votre propre organisation, je vous partage dans les show notes les pages de bougeoteurs et bougeoteuses que j'apprécie par leur beauté, leur fonctionnalité et leur créativité. N'hésitez pas à y faire un tour et à les découvrir. Prêt à démarrer C'est parti Ouvrez votre bougeau sur la première page. Ce sera notre index. Il servira à repérer facilement l'emplacement de nos futures pages. Puisqu'on se le rappelle, dans le bougeau, il n'y a pas de bouton recherche. Donc quand vous aurez 50 pages différentes, ce sera bien pratique de pouvoir regarder dans l'index et définir où se trouve telle ou telle collection qui vous tient à cœur. Laissez 3 à 4 pages disponibles pour votre index. Ça se remplit vite. Ensuite, placez-vous sur la prochaine double page disponible. Ce sera notre « Feuille de route du futur ». Elle nous donne une vue hélicoptère sur notre semestre ou notre année et on y mettra les événements à retenir, les anniversaires, les voyages par exemple. Au-dessus de la page, marquez le titre « Feuille de route du futur ». Marquer le titre aide à se recentrer sur notre réelle intention pour cette page. Séparez chacune des pages en trois, dans le sens de la longueur ou à l'horizontale. Vous obtenez ainsi trois encarts sur chaque page chaque encart correspondra à un mois donné. J'ai choisi de partir du mois de janvier pour avoir la vue d'ensemble sur le semestre, mais vous pouvez décider de commencer sur le mois en cours. Ensuite, placez-vous sur la double page suivante, ce sera notre feuille de route mensuelle. Vous voyez venir le système, j'imagine. La feuille de route mensuelle vous donne une vue du mois en cours. On y mettra des événements, des rappels, mais aussi des tâches importantes. J'apprécie particulièrement cette vue. J'ai choisi un design minimaliste en deux parties. À gauche, les objectifs du mois. C'est toujours très important en matière d'intentionnalité de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Et donc, mes objectifs principaux pour le mois en cours seront clairement identifiés, trois maximum, sur la feuille de gauche. À droite, la feuille de route mensuelle elle-même. Dans ce design minimaliste, on met le titre tout au-dessus de la page, feuille de route mensuelle, puis placez-vous sur la marge vous marquerez les jours du mois, 1, 2, 3, à la verticale jusqu'à la fin de la page. À côté de ces jours, vous marquerez le jour calendaire. Par exemple, pour le mois de mai qui commençait le samedi, 1er mai, donc j'aurai 1, puis S pour samedi, ensuite 2, D, 3, L pour lundi, etc., etc., et vous reviendrez sur cette feuille de route mensuelle pour marquer des événements, des tâches ou des actions importantes sur votre mois. Sans surprise, ma feuille de route mensuelle du mois de mai contient l'événement marquant qui est le lancement de ce podcast. Placez-vous sur la prochaine double page. À gauche, ce sera notre feuille de route hebdomadaire et à droite, notre feuille de route quotidienne. Pour la feuille de route hebdomadaire, elle nous donne une vue de la semaine. Et c'est vraiment là qu'on trouve des leviers pour s'optimiser et se recentrer. Loin d'être une to-do list, c'est plutôt un carnet de bord. J'insiste pour avoir toujours mes objectifs sous les yeux, alors voilà ce que je vous propose. Divisez votre page de gauche en trois parties. Au-dessus, vous mettrez vos objectifs, des notes, des inspirations pour la semaine. La deuxième partie, celle du milieu, divisez-la en trois, cette fois dans le sens de la hauteur. Ainsi, vous vous retrouverez avec trois cadrans pour trois jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi. Vous devinez la suite, vous diviserez la troisième partie, celle du bas, en trois dans le sens de la hauteur. Ce sera les quatrièmes, cinquièmes jours de la semaine ainsi que le week-end. Ça a l'air compliqué comme ça, mais je vous assure, j'y mets 10 minutes par semaine maximum. Alors jetez un œil dans les show notes, vous verrez, ça fait sens. À droite de notre feuille de route hebdomadaire sera notre feuille de route quotidienne. La feuille de route quotidienne est le lieu de noter, jour après jour, les choses qui nous encombrent l'esprit. C'est effrayant de réaliser à quel point elles sont nombreuses. Et c'est pourquoi vous lui laisserez autant de place que vos journées en ont besoin. Et voilà Votre bougeot est prêt à accueillir vos années, vos mois, vos semaines et vos journées. Pour le moment, il n'est rien de plus qu'un carnet lambda. En effet, c'est parce qu'il lui manque le concept clé du système. Au quotidien, vous noterez dans votre feuille de route quotidienne tout ce qui vous passe par la tête. Soyez factuel, soyez synthétique, prenez du recul. Lorsqu'une tâche vous vient, vous la noterez, de même qu'un événement. Vous distinguerez les tâches, événements et pensées par trois types de puces, de symboles. Un point pour une tâche prévue, une croix lorsque cette tâche est réalisée, la tâche est barrée lorsqu'elle est supprimée ou annulée, les événements sont codifiés par un cercle devant le nom de l'événement et vos pensées et vos réflexions sont codifiées par des tirées devant la pensée en question. Chaque jour, prenez 15 minutes pour faire le point sur votre journée. Je préfère le faire en soirée, mais ça dépend de vous. C'est là que vous utiliserez un autre concept clé, la migration. Vous vous rappelez ces puces et symboles que vous aviez mis devant vos notes du jour? Vous pouvez maintenant les reporter. Dans la feuille de route hebdomadaire pour les tâches à faire cette semaine, la feuille de route mensuelle pour celles qui viendront plus tard dans ce mois, ou la feuille de route du futur pour celles qui viennent sur un mois futur. Chaque fois que vous migrez une tâche, marquez-la dans votre feuille de route quotidienne comme telle avec le symbole de la migration. Il s'agit d'un signe supérieur, donc vers la droite, pour une migration dans le futur, un signe inférieur, vers la gauche, pour une migration sur un jour de la semaine courante. C'est très manuel et c'est volontaire. Le fait d'avoir à écrire à la main crée la dose de friction nécessaire pour se poser la bonne question. Cette tâche est-elle vraiment importante pour moi et pour mes objectifs Si elle ne l'est pas, on la supprime tout simplement en barrant la tâche. J'ai hâte de vous voir à l'œuvre et de voir le bougeot vous aider comme il m'a aidé et aider des milliers de personnes dans le monde. C'est pourquoi j'ai préparé pour vous un imprimable du bougeot disponible dès maintenant sur l'efficientiste.com. Il contient des canevas des cinq collections mentionnées ici, soit un index, une feuille de route du futur, une feuille de route mensuelle, une feuille de route hebdomadaire et la feuille de route quotidienne. En plus de ça, je vous laisse une collection personnalisée qui me sert particulièrement, c'est le tracker d'habitude, ainsi qu'une collection vierge que vous pourrez personnaliser au souhait selon votre propre objectif et vos intentions. Vous retrouverez tout ça et bien plus encore dans les show notes. Si vous vous lancez, faites-le moi savoir via un petit message à l'efficientiste sur Facebook ou Instagram ou taguez-moi sur vos super créations. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode toujours sur le thème de l'intentionnalité, à savoir comment définir des objectifs smart pour mieux les atteindre. J'ai hâte d'y être et souvenez-vous, vous êtes ce que vous avez de plus précieux. Alors prenez soin de vous.